0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩。这两日，小猪和渣男持续霸屏，稳居热搜榜第一。由此，很多人感叹小猪的结局太狗血啊，打碎了多少女孩收服浪子的梦想。对此啊，我直接就一个。哎，浪子不等于渣男呐、啊！你让《水浒传》里的燕青情何以堪？浪子泛指不受习俗惯例约束的有家不归的人或漂泊不定的远方游子。渣男呐、啊，喜新厌旧，见异思迁。现代人创造这个词儿呢，就是一种唾弃的表达，和浪子有很大区别。你别看古代虽然没有“渣男”这个词儿，可是渣男渣事儿也不少啊，足以惊呆我等吃瓜群众。本期节目，我们一起扒拉扒拉。首先问各位第一个问题，你们知道历史上第一个有记录的渣男叫啥吗？不知道哈？想知道吗？想哈？想就请点击大力玩的新节目《历史未解之谜全记录》，让我来告诉你中国历史上第一个渣男到底有多渣。好，回到主题，所谓衣不如新，人不如故，新人总是一时好。汉代的著名乐府诗《上山采迷芜》就叙述了这么一位富人。教科书似的为大家，若是偶遇渣男前任怎么办这个问题，做出了非常好的表率。迷芜是一种草药，全文是：上山采迷芜，下山逢故夫。常贵问故夫，新人复何如？新人虽言好，未若故人书。颜色类相似，手爪不相如啊。新人从门入，故人从阁去。新人公之坚，故人公之素。织绢日一匹，织素五余丈。将间来比素，新人不如故。这里边说的“绢”是一种细密的绢呢、啊。整诗翻译过来就是：登上山中采蘼芜，下山偶遇前十夫。故人常跪问故夫：“你的新妻怎么样？”前夫说：“新妻虽不错，却比不上你的好。你们俩美貌虽然相近，但纺织技巧差很多。”妇人说。新人从门娶回家，我呢从小门离开了家。前夫说：“哎呀，就是不要重提呀、啊。新人很会知黄娟，你却能够知白素。黄娟日织只一匹，白素五丈更有余。黄娟白素来相比，我的亲人不如你呀、啊。”简单这么一解释，你就明白了啊，这是一篇被夫家抛弃的女子偶遇前夫时的一段简短对话。对话别看少，里边可大有文章啊！女子上山去采草药，下山的时候呢，偶遇了路人前夫，向她行礼问道：“你娶的媳妇儿怎么样了呢？”当时她心里可怀着委屈、嫉妒、恨呐、啊。前夫回答：“新人虽说还不错，但是没你好。”啊。」这女子就想了：“嗯，那我看你怎么编吧。”前夫感慨地说：“她容颜不如你，手脚更不如你麻利。”弃妇则冷冷地讽刺他一句：“新人从门入，故人从阁去。”此时，女子的内心应该是呵呵的哈。她脸上面无表情地说：“你从大门光明正大娶新媳妇回家，而我当时可是从小门出去的。”心怀愧意的顾夫急于表白，于是就得出了“新人不如故”的结论。你看，新人能够知黄绢，而你呢，却能够知白绢。因为这个白绢比较贵一点啊，然后就鬼扯一堆嘛。那么从全诗可以看出啊，他的前夫呢，并不是因为他不勤劳、能力差抛弃他，而就是因为新人越积年累、年老色衰成了旧人，才想方设法休了他，另结新欢。只是这位前夫啊，他可,可能想不到新的新人也将会变成旧人呐、啊。况且现任挣的呢，还比前任要少得多，故而呢，这个前夫啊，想表达还有点想再联络的意思。啊，你看看，这真的是渣的没谁了啊。如果说有一个男人和你在一起是为了钱，那么告诉各位姐妹们，让他有多远滚多远啊！上头两个呢，哎，如果说都是籍籍无名的市井百姓的代表，那么下面呢，我们要说的这些个人渣，可都是历史上实力派的大猪蹄子。各位，可别觉得啊，古代诗书礼乐在其熏陶之下，渣男就比现在少。我认真的讲，从春秋战国到现在，渣男，尤其是青史留名的渣男，一直遍地走，活的是一个比一个滋润呐、啊。如果真有渣男排行榜的话，按实力来说的话，你觉得谁能排第一啊？对，一定是春秋早期的那位著名的军事家、政治家、改革家、兵家代表人物吴起。吴起，历史课本上都有介绍。著有《吴起兵法》传于世，曾率五万魏武卒击溃了五十万秦军，秦国差点灭亡、啊，使得他与兵圣孙武并称孙武“孙吴”。哎，这个人能力不错，可人品确实太渣。他本是魏国人，出生于富贵人家，但是呢，为了在政治上实现自己的才华和抱负，他是四处奔波，寻找门路，花钱如流水。很快就弄得倾家荡产哈、啊，最后是一事无成，还被乡里乡亲的嘲笑诽谤。面对纷纷的议论，吴起干脆是一不做二不休，提刀就让那些嘲笑他的乡里人人头落地见阎王了。由此呢，还落得一个嗜血狂魔的称号。不过，古代都讲究好男儿志在四方啊，那你为了理想，为了事业，频频跳槽换老板换工作也就罢了。那吴起历史上做的更渣的事是什么事呢？话说吴起没去魏国、楚国发达之前呢，曾经在鲁国上过班。有一次，鲁国国君要攻打齐国，打算启用吴起为将。吴起高兴的发狂了，“一将成名万古枯啊！”他觉得自个儿立功的机会来了。可万没想到，在这个节骨眼上，兴高采烈的吴起，哐哧被泼了盆冰水，因为他遭到大臣群起弹劾，说：“不行啊，大王，他老婆是齐国人。”你让齐国的女婿攻打齐国的岳父，这哪成啊？朝堂上，吴起一听，为了自个儿的前途，忍了，转手拿了一把刀，直接冲回家。他那位贤惠的妻子还不知道怎么回事呢，迎头便被吴起咔嚓一刀给宰了，头也被吴起血淋淋的拎着去见了他的上司。要说这样的操作，实在是清奇的很，而且非常的血腥啊。我们以前呢，都听过很多大义灭亲的故事了。但是呢，那都是为了国家民族大义，牺牲小我，成就大我。要亲自带领兵马击退侵略者。可这位杀妻的吴起，他根本就不是鲁国人呐。我们也刚讲了，他和商鞅是老乡啊，是魏国人。你对鲁国谈得上忠君爱国吗？吴起一刀把老婆给杀了，连当时鲁国国君都傻眼了。人家把自个儿老婆都给咔嚓了，还不让人家带兵，这也说不过去啊。于是呢，就派他去攻打齐国了。别说啊，鲁国国君还算是正常人，估计呢，他也实在理解不了吴起向自己表达忠心的这种方式。那么，在吴起打赢齐国之后，他就夺了吴起的兵权。那么，从侧面也可以看得出，吴起杀妻求将的做法，不光我们不理解，呃，连当时的古人也不理解，对此也是不敢苟同的啊。试问，这样的男人，历史上你就算再出名，谁敢嫁？老岳父即使让自个的女儿死而无憾，汉子的汉也不可能嫁给这样的渣男嘛？你说是不是？那吴起之后很长很长时间，到了两汉时期，也出了一位大渣男。两汉时期，我不说你应该猜出来了吧？那当时最有名的渣男肯定是司马相如了，舍他弃谁呀、啊？你看当年。司马相如家徒四壁，却看上了土豪卓王孙的女儿卓文君。为了撩到这枚富二代，司马相如那也是下血本呐，砸锅卖铁，买衣倒吃，耍酷装帅，亲自弹奏一曲《凤求凰》。什么？有意美人兮，见之不忘；一日不见兮，思之如狂。凤飞翱翔兮，四海求凰。无奈佳人兮，不在东墙。在一波文艺的套路下，卓文君被撩的是晕头转向，竟然连夜收拾行李和他私奔了啊！那在当时是大逆不道的事情。成功将美人骗到手之后，因为缺乏生存技能，无奈之下呢，就开了个小酒馆，一个当伙计，一个呢当前台接客。哎呀，我总觉得是，这恐怕是司马相如故意这么干的吧？他这么一搞。这可让卓文君老爹的面子丢了一地啊，只得资助他俩、啊，给了他一大笔的钱。所以呢，你要说司马相如，那就是个吃软饭的，也未尝不可啊。你有了丈母爹为他造势，让司马相如终于得以发迹啊。可司马相如发迹之后的表现，其所作所为嘖嘖嘖，简直是渣男骗色骗财的经典教材啊。发达后的司马相如呢，后来收了皇后陈阿娇的钱，写了《长门赋》。这长门赋是干嘛的呢？就劝当时的汉武帝不要因为卫子夫而冷落我陈皇后啊！可司马相如一点脸都不要，你想过没有？你自己把你老婆卓文君冷落在老家，哎，还想在长安另娶，甚至还卖弄文采给卓文君写了一个从一到万的绝交信。于是呢，卓文君就回了那封千古流传的怨郎诗：“一朝别后，两地相悬，只说是三四月。”又谁知五六年，七弦琴无心弹，八行书无可传。九连环从中折断，十里长亭望眼欲穿。百思想，千系念，万般无奈把郎怨。那看过此诗之后，与其说历史上的司马相如是后悔回头了，你还不如说是司马相如自个儿都觉得自个儿打了自个儿的脸。你明明还在劝别人不要冷落妻子，结果自己这么做了，那为了自己的名声和前程呢，他也就暂时按下了另娶之事。结果后来他因病罢官，返回家乡后又想另娶外戚，而且对方呢也是一位家财万贯的寡妇。司马相如对于娶寡妇得别人家财的事儿，还真的是上心呐，实锤渣男。而这一次，卓文君写下了著名的《白头吟》。愿得一心人，白头不相离。竹竿何袅袅，鱼尾何筛筛。男儿重义气，何用钱刀为？以为嫁了一个情义专心的秤金郎，可以相爱到老，永远幸福了。男女情投意合，就像钓竿那样轻细柔长，鱼儿那样活泼可爱。男子应当以情义为重，失去的真诚的爱情是任何钱财珍宝都无法补偿的。这首诗其实是痛斥渣男的，什么一日不见兮思之如狂，当初你的凤求凰就是你渣男遗臭万年的耻辱碑。好在司马相如看了这首诗之后呢，还要了点脸，俩人的婚姻生活呢还是维持到了最后。说完这两位，别急，后头的还有大神。自古以来呢。民间有一种说法，换作“古代渣男千千万，隋唐两宋占一半”。因为隋唐两宋盛产诗人呢，也盛产渣男，沾花惹草、出轨求欢，不觉无耻，反以为荣。那真是渣男最幸福的时代。话说当年呢，有一位皇帝当皇帝，那就是一个笑话了；可他如果是作为诗人的话，他就是一个神话。这便是南唐后主李煜。提起李煜的名字，你是否会回想起“小楼昨夜又东风”呢？我们历史上只知道哈、啊，李煜和大周皇后原本是一对令人非常羡慕的神仙眷侣啊。殊不知，李煜他其实就是个渣男。据史料记载，后来他的发妻周皇后病重，而周皇后的妹妹，也就是后来的小周后进宫照顾姐姐。当时小姑娘才十五岁，是个美人胚子，李煜见了就心动了。他毕竟是风月场上的高手啊，两个人就干柴烈火搞上了。俩人不伦通插的这个场景呢，有词为证：“花明月暗非轻物，今宵好向郎边去。产袜不相接，手提金缕鞋。”后来俩人的奸情被大周后发现，大周后被丈夫和妹妹的双重背叛刺激，病情突然恶化，不久就悲惨死去啊。要知道，小周后比他姐姐大周后要小十四岁。你算一算的话，李煜和他姐结婚的时候，他才年仅五岁啊。讲到这儿，你不觉得李煜禽兽了吗？随之后来到了唐，曾有一位大诗人写下了“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”呐，流传千古啊。这话什么意思呢？就是曾经看到过大海的人，其他地方的水那都不是水。见过巫山云雨的人，看到别处的云雨，那已不是云雨。你呢，就是我的大海；你呢，就是我的巫山。哎，这原本的其实是表面深情款，实则豪渣的元稹写给自个儿结发妻子的。可他为什么渣呢？据说历史上的《七香记》的渣男版《英英传》，其实呢就是元稹自个儿的自传。因为他年轻的时候呢，骗了崔莺莺和他私定终身，结果这小子吃干抹净，见异思迁，掉头呢就和宰相的女儿韦从洞房花烛夜了。可谁曾想到，这家伙真的命中克妻呀！九年后，韦从被他克得一命呜呼，元稹留下了不少悲伤的泪水呀、啊，同时也留下了不少悼亡诗。可是有句话叫什么？“渣男一张嘴胜过天下嘴。”他口中那叫一个感动啊！什么“唯将终夜常开眼，报答平生未展眉”，我只有睁着双眼，整夜把你思念，来报答你生前曾经为我做出的牺牲和经历过的忧患苦难呐、啊！似乎好像表明他要终身不娶了，以报答亡妻生前恩义之意。可实际上恰恰相反，元稹那是一个嘴巴管不住下体的人啊！老婆死了没几天，身体却很诚实的是续娶了一个又一个如花似玉的美娇娘，穿插着和一些大才女，比如说薛涛，还玩过一场姐弟恋。那真正做到了精神肉体的无缝对接，以至于不少人提到元稹的时候，都说他是一个薄情寡义、始乱终弃、攀龙附凤的人。而同时在唐代，还有一位大文豪，论文笔啊，他如果搁到现在，每一篇那推文都是十万起跳的白居易啊。你们可能不知道，物以类聚啊，他一生最好的朋友就是元稹，这两个人臭味相同，经常一起啊，彼此交换彼此的佳妓，相互谢玩。现在这这这绝对是公安机关严厉打击的哈。可是盛唐时蓄养佳妓在上流社会非常流行哈，白居易尤为甚呐、啊，他蓄养了很多年轻貌美的女子，最多时据记载曾蓄百人，而且每十年换一批。哇，白老。您真会玩哈、啊，给您鼓鼓掌。那么宋代还有一位大诗人也非常离谱，他就是苏东坡啊。他真的用自个风流的一生诠释了“女人如衣服”这句话。他一生机妾众多，风流韵事层出不穷。有一次被贬官，贬到很远的地方去了，他直接把自个的女人全部都送了出去，哪怕是怀着孕的也未幸免。当年他有个小妾叫春娘，被苏东坡的一个朋友看上了。提出用一匹白马跟苏东坡换人，苏东坡一想，用个女人换匹良驹，划得来呀、啊，当下就应允了。谁知这个春娘是个亲戚高的，怒骂苏东坡没有良心，用畜生来换自己，深感侮辱啊，宁死不从，竟然一头撞死在槐树上。不过呢，史料也记载，苏东坡呢也曾经仁死过，帮助很多青楼女子从良，是他的红颜知己吧。其中呢有一个叫做秦操的高等青楼氏族妇女，曾在苏东坡的思想灌输下削发为尼。哎，行吧，古代渣男竞技榜，十几分钟节目哪能排得完呢？你说？